Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd. Vi är tillbaka och ska fortsätta resonera. Jag och Leif, vi sitter fortfarande lika nära. Hej Leif! <laughs> Hur är det? Jo, tack. Jag mår väl ganska bra trots ja. närheten. Ja, precis. Och, ja. Ja, det, trots närheten. Kanske för att det finns närhet. Ja. Kanske det, ja. Mm. Men, och så hälsar vi tillbaka. Välkommen Rika. Mm. Tack så jättemycket. Tack att du fick berättade, åter. Ja, mm. så trevligt, så trevligt. Du berättade ju förra avsnittet vem det är. Du kan bara säga något kort. Vem mm, är? Ja, en liten re- repeat. Ja, så, ja. Erika Solheim är mm. som pratar här i luren. Och jag är ju då barnmorska. Likväl som Hanna. Vice ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet. Jobbar ganska mycket kring användning. Ska vi ska belysa lite mer idag. Mm. Sammankallad för etiska rådet. Och... Hönsmamma. Hönsmamma. Ja, och båtägare. Just det, ja, båtägare var mm. det med. Den har landat i vattnet och gick ja. som en... Smäck. Ja, det är ja. fantastiskt. Alltså. Vattenskidor nästa gång. Ja, en skida så bara kör jag. Mm. Bara kör. Ja. Du är för underbar, men nu ska vi fortsätta ja, prata om amning. Ja, vad spännande. Jag tänker så här att det, det skulle vara lite intressant också om du ville reflektera lite kring ett litet kontroversiellt ämne. Mm. Vad ska man säga? Jo, nu ska jag säga det här med, med rekommendationer kring alkohol. Ah. Om vi börjar med alkohol och graviditet, mm. vad vet vi om det? Ja, men där är ju forskningsresultaten tydliga. Nej, men mm. alltså, uh, när, när en mamma mm. bär sitt barn under graviditeten, då är det så att det blir, en koncent, det blir en koncentrerad mängd alkohol till barnets. Det som mamman har i sitt blodsystem procentalt går till barnet. Mm. Liksom så. I samma mängd. I samma mm. mängd. Och vi vet att det finns ett syndrom som heter förtalt alkoholsyndrom som bland annat påverkar barnet kognitivt och mm. har också ett visst utseende för de barnen. Mm. Så det vet man att det är, det är tydligt att det är skadligt att dricka mm. alkohol under graviditet. Men exakt var gränsen går för olika mängder, mm. det är svårt att säga. Mm. Och sen kommer frågan om amning. Kom, då kommer frågan om amning. Ja. Det här är liksom lite kontroversiellt. På mm. ett sätt kanske inte behöver vara det. Men, men det har varit det lite mm. genom åren. Vad har du för tankar där? Alltså tanken. Eller så här, om vi ska tala igen då. Vad som är det vet vi att. Den, allt som mamman äter. Mm. Kommer ju ut i bröstmjölken. Mm. Vilket är kan man säga så här. En bra spännande grej att. Om jag äter mycket broccoli när jag mm. ammar mitt barn så kommer mitt barn tycka om broccoli. Mm. Så alltså det är allt smaksätt och så. Och det är också likadant med alkohol, vin, sprit, vad jag än dricker. Mm. Allt som jag äter, tar in i min kropp, går ju också genom alltså bröstmjölksproduktionsgångarna. Mm. Mm. Och hamnar också till barnet. Mm. Och sen hur mycket, vad gränserna går i, hur mycket alkohol jag tar, mm. hur det utsöndras i kroppen- det finns massor med uträkningar till och från mm. kring det. Mm. Och jag kan också säga att det verkar... Forskning 
varierar ju mm. lite efter olika rön som mm. kommer. Mm. Men det här verkar vara en väldigt het potatis. Ja. Mm. Vad eh. tänker du om det? Vad är det som är så Nej, hett? Jag, jag tänker, ja, det heta måste väl vara att... Ja, men, är det, ja, men är, det, är det inte också det här? Att vi vill inte vara begränsade? Det Man vi... ska unna sig. Ja, ja. och det, min, jag ska minsann inte... Här sitter partnern och dricker. Ja. Jag vill också dricka. Ja. Och, liksom, det blir, och så lite ibland i debatten så tycker jag det låter lite som att man tappar lite perspektiven. För om det är liksom sex månader utan alkohol, mm. så so what? Alltså, nu, nu, nu får jag kanske massa mejl. Nej, men det behöver du inte få Hanna för att man är ju gravid i nio månader. Ja, så du har ju redan haft en, en ja, mm. procentuellt hög ja. grad redan avklarad. Ja, mm. men jag kan tycka att liksom, ur hälsosynpunkten så finns det, det finns ju inga fördelar med att amma och dricka alkohol. Nej, det mm. kan vi väl slå fast. Och, och, och eftersom igenom. det är liksom en öppen fråga så är det väl bättre att ta det säkra före det osäkra. Ja. Det, tänker jag. Nu kom religionshistoriken in. Och... <laughs> Nej, men jag tänker också det här liksom att eh, folk som kör bil och dricker alkohol mm. och tänker mm. på att hur mycket kan jag dricka? Det blir ett absurt resonemang mm. egentligen. Mm. Det är bättre då liksom att avstå helt. Tycker men, jag. Jag, men jag hör ju, och jag märker ju i min kropp när vi sitter och pratar om ja. detta, att då blir det direkt det här, om oh, man nu skuldbelägger du med ha- mm. människor, Hanna. Mm. Ja. Visst är det intressant Ja och och Speciellt om jag, jag säger det också som man Ja precis ja, som man mm. också ja. mm. ja, Jag önskar det <laughs> Men jag tänker att det viktiga är nog alltså Att skaffa kunskap. Ja, Skaffa saklig kunskap mm. Och göra ett aktivt val mm. Mm. Och sen så finns det ju alltid Två aspekter på detta mm. alltså, som, Kanske ännu fler aspekter. Ja förlåt det mm. finns nog jättemånga mm. aspekter Och man kan ju tänka jag vet, jag sa ett citat innan, men det var ett citat som fick mig att tänka till ändå mm. lite så. Om jag exempelvis skulle lämna bort mitt barn till en barnvakt mm. och jag kommer hem och barnvakten sitter och dricker vin. Mm. Skulle jag bara tycka att det var helt chill? Mm. Personligen, nej. Mm. Så det är också vilken sammanhang barn omger sig med. Vi ja. vet att vi förändrar vår mm. mimik och ögon och mm. tonfall och allt när vi dricker alkohol. Mm. Och då kommer vi in i moralfrågan. Som mm. säger nu, nu sitter jag och har moralpredikar. Mm. Men eh, var medveten om det, ja. gör aktiva val, mm. ja. Mm. Nej, för, för lösningen kan ju inte vara att om vi då tänker att det här kan skamma människor, mm. ge dem skuld och så. Oavsett om vi pratar om det här eller om vi pratar om att amma överhuvudtaget. Mm. Så, då, då kan ju inte lösningen vara att vi blir tysta om saker. Nej, precis. Det är väl det farliga egentligen. Ja. För då blir allting som kejsarens nya kläder att folk är tysta men alla vet att det är något här. Mm. Det finns mm. något, liksom en elefant någonstans. Ja, som... jag tänker också sakligt säga svar och sen undrar jag... För nu var det precis väldigt nyligen här mm. i en, en stor dagstidning mm. där man hade gått ut med att man bör avstå. Mm. För man vill, att avstå, am, förlåt, avstå och dricka alkohol och amning för att det är väldigt svårt att veta var gränsen går i mm. hur mycket alkohol gör skada. Mm. Det är svårt att bevisa det och det kan man ju förstå att det kan mm. vara beroende på... Och då hade ju en debattör... Fått rubriker sen att man bara skuldbelägger och moralpredikar. Mm. Då tänker jag, ja, måste vi ha en debatt om det? Alltså det är så här, mm. är det så viktigt mm. de där sex månaderna? Man, mm. Alltså behöver media blossa upp detta så mycket? Mm. Det tycker jag är väldigt intressant. 
Jag tänker också att det kan vara en, en solidaritetssak när det gäller personer som faktiskt har problem med alkohol. Mm. Att, att säga, nej men vi, 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 vi avstår det, om du förstår vad jag menar, mm. under den här tiden för att det är viktigt. Men att det, det är lite som att allting som har med alkohol att göra, amning, graviditeter, sexualitet, det blir... Väldigt laddat. Mm. Väldigt laddat. Mm. Och jag kan tycka att det är så viktigt att man gör precis så som du säger. Lä- läser på och tar ett eget beslut. Mm. Och så får man stå för det. Mm. Och det blir jättebra mm. om alla får göra lite som de vill. Men utifrån att det faktiskt är genomtänkt. Mm. Mm. Vad tänk- det är så lätt som du tänkte säga. Jo, jag, jag håller med om det resonemanget samtidigt som att det är väldigt viktigt att det kommer signaler. Mm. Från forskning mm. och människor som kanske vet mm. mer än vad jag vet. Mm. Mm. Och eh, moral, alltså ordet moral, det väcker ju då blandade känslor. Men det finns ju god moral och usel moral. Mm. Mm. Så att vi kan ju se det som god moral. Mm. Ja men precis. Mm. Och man kan tänka kring att, att det här handlar om att, att lägga grunden för ett så gott föräldraskap som möjligt, mm. välmående och hälsa hos både barn och, och hela familjen. Mm. Och, och ibland kanske det är så att alkohol i och med att det är en, en drog som är laglig mm. också blir svår att prata om ibland. Mm. För det finns väldigt mycket stigma, det finns väldigt mycket dåligt samvete och att det här... Eh, kunna prata om detta på ett mer avslappnat sätt mm. tror jag är jätteviktigt. Mm. Mm. Men tänker det här med ditt möte med ammande personer. Vad, vad är det som du tycker är så fascinerande? För du, du, du får ju en glöd i ögonen när du pratar om handling. <laughs> ja men vet du vad? Jag tror att jag vill på något sätt... Eh... Så här, revanscha amning till kvinnor på något sätt. Mm. Jag tror lite det handlar om det. Mm. Mm. Den har blivit fråntagen kvinnor ja, på något sätt. Ja, jag tycker mm. nog det. Och då är man nästan tillbaka i jämställdhetsfrågan mm. igen. Jag tror faktiskt det handlar lite mm. om det. Och jag tycker att det, Jag vet ju att många liksom vill. Men många är så rädda att misslyckas. Mm. Och kanske då gör det för att de heller inte söker hjälp mm. eller förstår var de ska vända sig. Och då tycker jag det är så tråkigt i samhället att vi liksom inte bara kan se till att ha ett typ skyddsnät mm. runt kvinnor så att de mm. inte bara kan bli gravida och föda sina barn utan också kunna amma sina barn. Mm. Och jag tänker det är något där som bara klipps av ja. mm. efter barnet är mm. fött liksom. Mm. Då är inte riktigt vården lika Nej. peppig på att hjälpa dem genom den tredje delen om man ska säga så. Mm. Eller förstår ni? Mm. Ja, och, och sen så tänker jag att kvinnor också är ganska osäkra på sig själva mm. sådär. Att kommer jag klara av detta? Och då vill jag bara säga det är klart du gör. Mm. Och fast du inte gör det så, så finns vi här. Mm. För att hjälpa dig till mm. den gräns mm. du känner. Nej, nu, mm. nu tycker jag att jag har försökt mm. tillräckligt. Nu är det bra. Mm. Men då ska vi också finnas där. Och jag känner mm. att vi har så mycket mer att jobba med. Mm. Både från vår professionssida. Liksom, och liksom, när det blir utmaningar. Så, vilket det gör. Det är klart att det gör ont stundtals. Mm. Eller ibland får man infektioner. och så. Att vi liksom 
är med genom det. Liksom mm. Precis som att vi är i krystskedet. Mm. Eller sådär, liksom, ja. att man liksom peppar på. Men kvinnor lämnas lite ensamma i ja. amningen tycker jag. Både ensamma och då ett samhälle som har så mycket åsikter kring ja. det. Jag tänker att jag vill boosta kvinnor i... Mm. Hela vägen ja. så. Alltså jag önskade så att ni fick se. Kan, <laughs> <laughs> I denna glöd och passion. Mm. Som du visar och, och verkligen förmedlar det här. Mm. För det, jag tycker det är fantastiskt. Mm. Och det, det är fint ord det där med revansch. Mm. För att amning behöver en revansch. Mm. Ja det gör det faktiskt. Mm. Och att i revanschen så handlar det också om att förmedla det och bemöta. Kvinnor kanske på ett mm. nytt sätt. Mm. Där inte de här dåliga samvetena finns. Mm. Utan, utan information och tydlighet. Och så får människor göra egna mm. val. Mm. Du som, som förestår så mycket barnmorskor då mm. över Sverige. Skulle du säga att barnmorskor... Jag och Lotta pratade lite om det i poddavsnittet. Skulle du säga att barnmorskor är lite en speciell grupp människor? <laughs> Jag kan ja, inte säga nej. nej. Nej, men de... Ja, det är ju lite roliga människor. Alltså det är många karaktärer. Ah. Sådär. Mm. Men många med driv, det är väl det. Och många med driv som samlas i grupp driver ju på varandra mm. på något sätt också. Mm. Till en fördel för det mm. mesta. Mm. Får man väl säga. Men också lite så här. Jag tänker att man är någon barnmorska... Det är viss, man har vissa personlighetsdrag mm. i grunden och så förstärks de liksom mm. genom utbildning och i kultur mm. på arbetsplats mm. och så. Mm. Barnmors kan ju vara lite besvärliga, lite mm. svåromvända ibland mm. också. Mm. Både och liksom. Mm. Mm. Jag vet att jag var, när jag gick som från vanlig sjukvårdska till att vara med på ett av de här arbetsplatsträffar då, mm. som var på kvinnokliniken där jag jobbade mitt första sånt. Jag var helt chockad. Jaha, jag var helt, nej men det var ju så tjohovigt och det protesterades och det stogs upp och det var man bara men kära vänner, vad är det jag hamnat? Jag tänkte men nu reflekterar jag inte ens över det. Nej, nu är bara en av dem som reser upp och bara, står och kämpar ja, där. Ja, Nej, men jag tänker också att det är en sån speciell verksamhet det här. Ja, det är det. Att liksom, ja. Men det är så mycket friskvård i det. Ja, det är det. det, är det. Ja. Liksom, och det här att nya människor har alltid gjort det här. Det måste ju liksom bara det skapa en slags euforisk Ja, känsla. precis. Ja. Så att det, det, ja, det tänker jag mig. Ja. Det, det är så stort på något sätt. Det är så stort. Och jag tänker man är också, man bistår kvinnan i den perioden hon är som mest skör. Mm. Det är ändå barnmorskans roll mm. att bistå. Att vara nära, beskyddare, mm. hjälpemål. Det finns ju massor med sådana här mm. namn i våran historia. Och vi har ju varit där. Det är världens äldsta yrke. Ja, det är ju mm. världens äldsta yrke. Och, och så liksom. tänker jag också det är en massa förvirrade manliga så så partners jag där också som... det är de vi stänger in. Ja, jag, 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 jag vet ju när, när vårat... Uh, ja, våran pojk föddes och, uh-huh. och, och man skulle vara med då mm. och uh, vi hade gått sån här uh, vad heter det andningskurs uh-huh. och så och, och så skulle man ju då försöka liksom vara stöd där va? men det, det fungerar inte alls va? <laughs> så, så barnmorskan sa ju till mig så här, att du, du lever så här sätt dig på den stolen där borta vi klarar det här <laughs> Och jag, hon såg jag var, dina behov. Ja, hon, hon såg väl min ansiktsfärg ja. förmodligen. Ja. Men jag menar det också att man ska ju hantera 
Det är ju helhet det. Alltså, ja, det är det. För män är ju med då, mm. oftast. Mm. Ja, och det, men jag tänker också på det här med, med hela den här... Jag tror också att barnmorskor behöver tänka lite mer kring att... För jag håller med dig om det här med att det är mycket graviditet, mycket förlossning... Mm. Och mindre amning och ännu mindre gynekologi mm, ja, mm. och sexologi. Då. Mm. Men om man tänker att graviditet, barnafödande och, och amningstid är viktiga delar i en grundläggande anknytning. Mm. Inte bara för den som ska föda eller amma utan för hela familjen. Mm. Hur möjliggör vi en mm. goda anknytningsmönster i den här familjen så att man avlastar varandra, mm. hjälper varandra, orkar med varandra mm. i den här tiden. Jag tror att det är jätteviktigt att prata om utifrån att bygga, bör, ge en möjlig start för trygga människor som mm. mår väl mm. där annars det stress och, och Alldeles för mycket alkohol, alldeles för mycket gräl, alldeles för mycket utsatthet mm. kan ge jättestora konsekvenser. Mm. Mm. Jag ty- så t- på, på en samhällsnivå är mm. ju barnmorskor otroligt viktiga. Mm. Ja, verkligen. Mm. verkligen. De är de första familjeterapeuterna som jag skrev någon gång. Ja, mm. ja. men så är det ju. Man kommer inte undan oss mm. på något sätt. Nej. <laughs> Och det gör oss som en faktiskt möjlighet i samhället att fånga upp. Mm ohälsa, både alltså även psykisk ohälsa eller familjekonstellationer som mm. inte fungerar att liksom kunna känna in det mm. 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 det var ju lite intressant under pandemin för då mm. kunde man inte riktigt eh, analysera mm. det blev lite spännande vet jag. det var svårare ibland att kunna se hur man integrerade i relationer och sådär. Å andra sidan så kunde man ju då ha kvinnan själv om man tänker då. Mm. När det fanns eh, våld och så, så går det lättare att Ja, precis. Du var mycket spännande, det finns att prata om. Men vi ska avrunda här. Och det känns ju jättetråkigt. Är det något annat som du skulle vilja lägga till? Jag vet inte. Det känns som att jag har varit i, så här, i Leif och Hannas fanklubb länge. Alltså att jag lyssnar på er så ofta. Så jag var ju så nervös att komma hit. Fast jag tycker om er jättemycket. Ja, men det här har ju varit väldigt trivsamt. Det var jättetrivligt. Mm. Så du, du får nog komma tillbaka. Jag kan komma tillbaka. Jag, det finns tillbaka. Ja. Ja. Och jag tänker att vi, vi har suttit så här nära varandra nu. Du och jag Leif. Och vi har, in, vi har lyckats inte kyssa. Han har fräst lite mellanåt. Men du, det var jättetrevligt Erika. Vi ska släppa iväg dig för du ska åka och jobba. Ja, precis. Helga på förlossningen. Ja, precis, precis. Men du, jag tackar för att du kom. Och jag tackar verkligen det ödmjukaste att du fick komma hit. Tack så mycket. Ha det så gott. Tack, tack. Hej, hej. Hej. Ja, där har vi då lämnat intervjun med Erika och släppt iväg henne till sitt arbete. Mm. Och så sitter jag här nu med Leif och reflekterar vidare. Ja, det känns jag, jättespännande. Jag, jag mm. sitter här och skrockar och lar. Och, <laughs> mm, ja, det är bra. Ja. Nu sitter vi lite längre från varandra. Ja, vi, vi har en, ja. en klart större distans. Tillbörligt avstånd. Nu. Ja. Mm. Du, jag tänker på det här med, du lyfte i intervjun här med henne, bondesamhället och så. Jag tänker du som religionshistoriker, om man tänker gamla testamentet som liksom beskriver hur samhället såg ut mm. för flera tusen år sedan egentligen. Mm. Liksom då, 
Alltså vad, vad hade föräldraskap för roll där? Ja, det, det fanns ju naturligtvis olika aspekter på föräldraskap och äktenskap och relationer. Men det som var oerhört viktigt i de här texterna det är ju alltså reproduktion och fertilitet, att släktet ska gå vidare. Mm. Det vill jag påstå är ett övergripande tema. Ja. För, för där handlade föräldraskap om att överleva någon skulle ta det hand om Det handlade om att överleva och det handlade om att uh, få barn som mm. kunde ta hand om en mm, mm. och som då också kunde föra släkten mm. vidare. Mm. Det, det var oerhört dominerande den tanken mm. och det, mm. där är ju den största skillnaden tror jag med det moderna samhället. Mm. Men vad, vad, vad tänker du, det, det, du, du, sa, du nämnde Nomi här innan när vi satt och pratade. Ja, Eller? det finns ju en bok som heter Ruts bok mm. i gamla testamentet och mm. den beskriver just det här, vad händer när släkten riskerar att dö ut. Ja. Vad gjorde och, man då? Ja, kort, kortfattat kan man säga så här då att om, om en man dog barnlös mm. så att säga, då fanns det en lag som sa att om han hade en bror som var tillgänglig så att säga mm. så skulle han gifta sig med enkan helt enkelt mm. för att skaffa avkomma mm. åt sin dödebror ja. och vi kan ju tycka att det är en ganska udda lag mm. men det visar ju på hur viktigt det var det här med graviditet barn, släkten ska leva vidare, mm. familjen får inte dö ut mm. och, och, och då, då är det ju intressant när vi pratar med Erika här för att hon lyfter ju också de internationella perspektiven där det finns vissa samhällen som fortfarande har samma förutsättningar som mm. fanns för, för länge, länge sedan. Och vi tänker att det är dåtid. Men över världen så finns ju de här orättvisorna fortfarande. Mm. Och vikten av att jag måste se till att vi överlever och, mm. och familjen kommer dö ut om ingen kan ta över och hjälpa mm. till. Och, och jag tänker att det finns så mycket orättvisor i vår biologi. Liksom. Mm. Men du, nu, nu stopp här lite tag. Ja, alltså jag förstår ju din tanke mm. där, men orättvis. Jag, jag märkte att du, du nämnde ja. det här uttrycket eh, i olika sammanhang. Det här med orättvis biologi. Ja. Det kräver sin förklaring. Ja, alltså det kanske är liksom och lite spetsa till det, men alltså... Det är ju som att vår biologi inte har förstått att vi lever i ett demokratiskt samhälle. <laughs> där alla ska ha samma rättigheter. Och du, du menar att män och kvinnor kan inte göra samma saker? Nej, precis. Mm. Alltså det Av finns biologiska ja, skäl. Och att det finns så mycket biologi som styr det. Mm. Och hur ska vi då förhålla oss till det? Vi, det vad kan vi göra av att lirka med naturen <laughs> för att den ska få igång sitt förstånd i hur vi vill ha det. Eller är det så att vi ska anamma det som också Erika lyfter här att, att se till att det finns olika olikheter och att försöka på något sätt bidra tillsammans till ett gott samhälle. Mm. Det är väl jättefint. Men jag tänker också det här i vårt sätt att Alltså för någon kan säkert reagera men nu helt plötsligt så är de jättebiologiska och så mm, styrda av mm. biologin är vi inte. Och jag kan, jag kan fullt köpa det att det finns liksom så många olika aspekter av detta så det är helt överväldigande. Mm. Men förutsättningarna kring barnafödande är fortfarande ganska biologiskt mm, styrda. Mm. Det, det kan vi inte sticka under stolen med. Men det som är intressant om vi tar, tar in Tanja här till exempel när hon pratar om 
om det här att många brukar lyfta upp svanar som bevis på att hela naturen är bipolär i sitt sätt att <laughs> ja, se på kön och ja. romantiska relationer och sådär. Och, och det finns ju de som har visat på det att, att det stämmer ju inte. När vi tittar över naturen så finns det flersamhet, det mm. finns liksom mm. kortvariga relationer, det finns liksom lekfulla relationer, inte alls bara biologi av reproduktionsart utan mm. det finns liksom kärlek och, och mm. mys och hångel och, och mm. liksom så. Så att, eh, jag, jag tycker det är lite intressant hur vi försöker egentligen pressa in vårt tankesätt i olika strukturer mm. till exempel då av monogami som vi har pratat mm. om att, mm. att vi, det, det finns så det här är så komplext det här kring mm. föräldraskap och, och när det närmar sig det här med kön och, mm. och allt så men du jag tänker så här då jag håller ju självklart med mm. det du säger så och när jag säger då att det, det var viktigt med reproduktion och fertilitet och allt mm. det där så utesluter ju inte det att det fanns andra motiv också Nej, utan det var ju liksom dominerande. Men det är precis det som är så fint att, att det, det vi tror att vi måste välja antingen ja, för ja, eller ja, emot ja. helamning eller, <laughs> eller ja. ingen amning att det finns liksom olika perspektiv här mm. och att det, även om reproduktionen i, i gamla testamentet var jätteviktigt så var det också viktigt med njutning. Absolut, mm, absolut. Mm, men jag tänker nu tillbaka till Tanja här. Ja, just det. Mm. Så sa ju hon så här att vi är inte så monogama mm. som vi tror. Mm, mm. Och hon hade ju exempel mm, på det också, mm. det här va? Och jag tänker så här, för mig i alla fall så mm. har ju de här avsnitten lyft, verkligen lyft olika frågor kring kön, identitet ja. och kopplat till föräldraskap, mm. men nu, nu frågar jag då liksom sexologen mm. här då, vad är kön egentligen? <laughs> det tycker du att jag ska svara på på en liten, liten kort. Vad är kön ja. egentligen? Nej, men jag, jag, jag tänker att det kan vara bara eh, vi har ju avsnitten med Susanne Larsdotter då hon har pratat om könsidentitet och det kan man ju lyssna på om man vill höra lite mer brett kring det, tycker jag. Men jag tänker också på en definition, jag satt och tänkte på detta innan, som finns med i boken Kön i bevegelse, en norsk bok som Elsa Almås och Espen Ester Pirelli har skrivit. Och där säger de bland annat så här Människan är en produkt av ett kontinuerligt samspel mellan naturens biologiska krafter och den bearbetning mm. och socialisering som är resultatet av människans kulturella situation. Fosterlivets utveckling av de fysiska och mentala egenskaperna är grunden för det som vi beskriver som kön. Detta är en levande mångfald med nästan ett oändligt antal kombinationsmöjligheter. Mm. I detta oändliga spektra ingår också varje enskild individs upplevelse av att vara kön. Omgivningens förförståelse av hur kroppen uttrycker sig själv och hur vi uttrycker oss själva som kön i och genom kroppen. Mm. Punkt. Jag tycker det är väldigt fint för de mm. lyfter in båda de här aspekterna och att de påverkar varandra. Jag tycker det är jätteviktigt. Men vi kan inte prata om det här med föräldraskap och inte komma in på de orättvisor som har funnits när det gäller föräldraförsäkring, mm. möjligheter till att vara med barnet, möjligheter till att bli förälder och så. Mm. Och det är ju det vi har försökt lyfta också i mm. den här serien. Mm. Och jag tänker att det är viktigt att komma ihåg att det här med hur vi ser på kön, det påverkar hur vi ser på föräldraskap. Inte minst bara det här vi har pratat om 
synen på att pappor, mm. alltså mäns längtan efter barn, mm. har setts på med helt andra ögon än kvinnors mm. längtan efter mm. barn. Så det finns en, en olikhet där. Ja, vi har ju, jag kan bara säga, vi har ju verkligen vänt och vridit på alla de här begreppen som normer och föräldraskap och så vidare. Så, vad händer nu framöver? Ja, nu nu tänker jag så här, vi skulle ju ha kunnat grotta ner oss i även förlossningsdelen, men jag tänker att det, det ska vi nog vänta lite med ja. när vi ska prata om det här med att invaderande sexualiteten som jag nämnde innan i de här mm, avsnitten med Erika. Mm. Och så jag tycker det är jättespännande. Men jag tänker så här, det är faktiskt så att när det här sänds, det här mm. avsnittet, så det jag tror att det sänds vecka 23, då kommer faktiskt jag inte vara på plats i Sverige ens. Nej. Nej. Jag kommer vara i San Francisco om wow, allt går vägen. San Francisco, ja. en mm. vacker stad. Underbart. Men, mm. men det ska bli jättetrevligt. Jag ska åka dit tillsammans med Susanne Larsdotter. Mm. Min kära vän och kollega. Och får man ju säga Lustpoddens expert. Ja, ja. <laughs> ja, hon har ja, ja. varit med många gånger. Eh, men också tillsammans med en annan person som har varit mm. med i Lustpodden. Som är Tony Bönlöke Hertz. Mm. Som var med och pratade om kemsex. Vi ska åka, vi tre, tillsammans med Tonys man Klaus. Till San Francisco och gå på en amerikansk sexologikonferens. Ska bli så spännande. Mm. Jag kommer sakna min sidekick Leif där som ställer ja. lite frågor om vad är det här? Vad handlar detta om? Hade jag följt med så kanske vi hade gjort ett besök på Alcatraz. Ja, där har vi varit flera gånger nu. Ja, ja. Ja. Jättespännande ställe. Så, som en slags avbräck på, ja. på, <laughs> på sexologi. Ja. Men det, det amerikanska sexologiförbundet är fantastiskt mm. framme i sin tid och har, det ska bli jättespännande. Ja, det, lo- det låter väldigt ja. spännande. Jag hoppas också att jag ska faktiskt träffa Tina Schirmer-Seller som har varit mm. med på den. Ja, ja. Hon ska dit och, och handleda lite så att det mm. ska bli spännande att se om vi träffas. Så, så jag kommer ha massa olika tankar om med mig hoppas jag efter mm. det. Du ska vidga dina vyer. Ja, precis. Mm. Men sen är det ju så att från och med det avsnittet som kommer efter som kommer nästa gång, mm. så börjar ju vår sommarserie. Mm. Förra året, du kommer ihåg vad vi gjorde va? Det var en lustserie. Ja, där vi gick igenom alla ord mm. på LUST som handlar om lust och sexualitet. Det var ju fantastiskt roligt. Mm. Och i år så har jag tänkt så här att vi ska börja nästa avsnitt mm. med, jag, jag tänker mitt arbetsnamn är sexpositivitet. Mm. Anything goes. Du menar nu lustserien start? Ja, eller? precis. Mm. Alltså, vi mm. behöver inte kalla det för lustserie. Ja, ja, ja. Men, men liksom Sommarserien. Sommar. Precis. Sommarserien. Ja. Mm. Vi ska kalla det då för sexpositivitet. Anything goes kommer första mm. avsnittet handla om. Och så kommer jag komma in på den här boken som jag pratat om nu. The Erotic Mind. Mm. Och förhoppningsvis så kommer vi ta upp olika delar av den. Den är skriven av Jack Morin. Och jag kommer varva det med lite andra tankar. Lite berättelser från patienter. Och vi har även ett lyssnarbrev mm. som vi kommer mm. ha med och utgå från lite och applicera då eh, hur man kan tänka kring vad är det egentligen som formar vår erotik. Mm. Mm. Så tänk att det här blir jättespännande för att det är så många som kommer i terapi och säger jag vill ha mer lust, var, var är det, varför känner jag ingen lust och varför har jag de här fantasierna och varför tycker jag just det här är skönt. Mm. Och det är lite det som Jack Morin har försökt att studera. Han mm. har djupt i människors beskrivningar av deras 
peak-upplevelse av en verklig erotisk händelse mm. och deras peak-fantasi, alltså den bästa fantasin, sexuella fantasin du kan tänka dig. Så har han samlat in tiotusentals berättelser och försökt liksom studera dem och komma fram till olika kärndelar i vad som bygger vår erotik. Så det här ska bli en sommar som går i erotikens tecken mm. och jag tänker att det är lite samma som lusten, eller? Mm. Ja. ja, absolut. Mm. Va? Och det, eh, nu ska jag säga något väldigt konventionellt, <laughs> men det, det är ju ofta så att när semestrar och som, sommaren och semestrar närmar sig så blir det här ämnet, verkar det här ämnet bli het. Exakt, det finns med i ja. både tidningar mm. och... Lite Verkligen. överallt. Ja. Så det, jag tror väldigt mycket på det. Men det har varit spännande att få prata om graviditeter mm. ur lite olika synsätt och även det här med amning. Och det är intressant att när vi sitter och pratar om amning och till exempel alkohol mm. då mm. så märker man den här rädslan för att vara moralistisk. Mm. Oh, jag kände oh, det jättetydligt oh, oh. när vi började prata om alkohol och det där. Mm. Och jag hoppas verkligen inte vi har trampat någon på tårna ut och jag tror att var det någon som gjorde det så var det i så fall det jag sa. Mm. Erika är ju fantastiskt duktig på mm. att beskriva det här på ett så inkluderande sätt mm. som inte är dömande om någon väljer att inte amma eller nej, väljer nej. andra sätt att göra. Men som vill peka på att det här finns och mm. det här är bra och det här är, är fint. Men det finns andra sätt också. Mm. Och det, det måste man våga säga. Det blir Utan att man annars. blir betraktad som moralist mm. tycker jag. Mm. Ja, Utan precis. det handlar ju om liksom på något sätt vad som är bra mm. i livet. Ja. Och vi tror är bra i men, livet. Men du, hur tycker du att det har suttit, att det har känts som om vi nu ska prata kön då, mm. som man att sitta och prata om de här frågorna? Ja, jag tycker ju mest att det här är spännande. Ja. Och jag lär mig väldigt mycket. Mm. Jag känner ju att det här är inte mitt område. Nej, det är utan, långt ifrån. Utan jag, jag får ju lyssna och ställa frågor mm. och jag, jag är en ganska nyfiken person. Det är du verkligen och det är många som faktiskt mejlar dig till oss mm. och tackar dig för din, mm. eh, du vet, den här nyfikenheten men också liksom så här helt prestigelösa frågandet kring men nu fattar jag inte. Eller ja. som när du sa det här med flersamma, nej men nu, nu är jag gammalmodig. Ja, jag hängde inte riktigt med där rent tankemässigt mm. och kanske också åsiktsmässigt. Ja, man nej. ska vara ärlig va? Men sen är det ju så att man, om man inte är nyfiken och om man inte jobbar med mm. alla sådana här författade meningar som mm. vi har mm. då lär man sig inget nytt eller? Och då, då kan man inte heller förstå ja. mm. andra människors Nej. resonemang. Nej. Och det är det här jag älskar med dig Leif. Jag tycker det är så underbart och jag är så glad för att det är du och jag som har den här podden. Och att du är med så ofta och vi kan resonera kring det här. För att jag tror att vi har så mycket att lära av ditt sätt att tänka kring den nyfikna kunskapstörstandet. Mm. Mm. För i den finns det verkligen det som är kärnan i kreativitet och lust. Mm. Alltså när vi slutar vara nyfikna, då, då händer något med lusten. Ja. Mm. Livslust är väldigt nära besläktat med nyfikenhet. Mm. Mm. Det var ett fint, mm. fint mm. sätt att uttrycka ja. det på, tycker jag. Så nu ska vi nyfiket kasta oss in i erotikens mm. underbara värld. I erotikens underbara sommar- och semestervärld. Ja, exakt. Mm. Åh, vad trevligt det ska bli. Mm. Men vi börjar då nästa vecka med sexpositivitet. Det ska bli lite spännande mm. att prata om. Oerhört. Mm. Ha det så gott. Ja, tack ska du ha. Hej, hej. Hej. 
Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.